0: Иеремия, 32 глава, 39 стих. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни моей твоей ко благу своему и благу детей своих после них, и заключу с ними вечный завет, по которому я отвращусь, не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Интересную вещь, которую я хотел бы вам сегодня сказать. Здесь написано, Еремя, он пророчествует от имени Божьего, и он говорит, что Бог хочет вложить страх свой в сердца людей ко благу их. Все понимают, что такое слово благо? Понимаете, да? Благо – это когда тебе хорошо. Скажи своему ближнему, тебе хорошо вообще? Спроси его. Тебе хорошо? Вот благо – это когда тебе хорошо. И Бог говорит, я вложу в вас страх, чтобы вам было неплохо, а чтобы вам было хорошо. Тут такие люди, боящиеся Бога. Это люди, которые не хотят огорчать Бога. Это люди, которые в своей жизни хотят Богу угождать. Аминь. Это люди, которые сторонятся от греха. И это люди, которые приближаются к добру. Что такое иметь страх Божий? Вы знаете, я бы сравнил это. Вот когда ты покупаешь какую-нибудь новую вещь, когда ты покупаешь новые туфли, ты везде так аккуратненько ходишь, чтобы нигде их не запачкать, везде с салфеточкой ходишь, их протер. Отойдите, когда в церковь заходишь. Я иду в новых туфлях. Почему? Это новые вещи. Когда у тебя что-то новое, ты трепетно со страхом относишься к этому новому. Но приходит время, и когда эта вещь становится старой. Я помню, когда у меня предыдущий iPhone был, и я ее там все, все нормально его в чехольчик одел, пленочку наклеил сзади, спереди, все так аккуратненько. И это было аккуратненько до того момента, пока я его не уронил. И когда я его уронил, и стекло разбилось, все. У меня к нему поменялось отношение вообще. Я уже не боялся, что он упадет еще раз. Потому что хуже уже некуда. Точно так же, знаете, с одеждой. Если ты ходишь, охраняешь эти туфли, чтоб, чтоб ничего там не случилось с ними, с этими кроссовками, когда ты первый раз их поцарапал, когда ты что-то неправильно там сделал, порвал их или замазал их, после этого у тебя уже другое отношение к этим, к этим вещам. И потом ты смотришь, ты эти ходил, эти туфли хранил, оберегал, чуть ли не в пылинки с них сдувал, Потом идешь после школы, увидел, пацаны в футбол играют, и подбегаешь, и тоже начинаешь в этих туфлях в футбол играть. И тебе уже становится совершенно без разницы, что с ними будет. Почему? Потому что они уже не новые. У тебя меняется к ним отношение. Вы знаете, точно так же и с Богом. Когда люди приходят к Богу только, когда они переживают Его славу, когда они переживают Его присутствие, у них появляется страх. В чем заключается страх Божий? Это потерять отношения с ним. Вот это наш страх должен быть. Мы должны бояться с ним потерять отношения. Мы должны бояться уйти из церкви. Аминь. Многие люди этого не боятся. Знаете, почему? Они привыкли к этому. всему. Они привыкли к тому, что вокруг них верующие. Они привыкли к тому, что у них есть общение с Богом, что у них есть Библия, что у них есть молитва, что у них есть пастор, что у них есть наставник. Они привыкли к тому, что под прославление приходит присутствие Божье, их Дух Святой касается, они к этому привыкли, и когда они к этому привыкают, у них теряется страх это потерять. Когда ты знакомишься с кем-то, этот человек тебе нравится, этот человек хороший, ты хотел бы с ним дружить, ты вначале с ним так аккуратненько общаешься, да? боишься пошутить неправильно. Боишься там что-нибудь сделать неправильно, если ты дорожишь общением с этим человеком, ты не подходишь, не толкаешь и не орешь на него, ты придурок, пошел вон отсюда. Ты такой прям джентльмен становишься, такой прям правильный, все правильно так делаешь, правильно разговариваешь, правильно обращаешься с человеком, подарочки ему даришь. Почему? Потому что ты боишься за свои отношения с ним. Когда ты с ним 10 лет дружишь, ты уже не боишься. Поэтому ты можешь его толкнуть, ты можешь с него приколоться, ты можешь что-то сделать, его адрес неправильный. Почему? У тебя нет уже страха потерять с ним общение. Из-за чего? Ну, слушай, ты уже долгое время с ним общаешься, ты уже долгое время с ним проводишь. Вот знаете, Бог сказал, я вложу в сердца их страх. Для чего? Ко благу их, чтобы у них все было хорошо в жизни. Если мы научимся бояться Бога, что такое научиться бояться Бога? Научиться бояться Бога ⁇ это жить свято. Потому что когда ты живешь не свято, ты идешь против Бога. Аминь. Когда ты грешишь, когда ты поступаешь неправильно, когда ты обманываешь, когда ты лицемеришь, когда ты клевещишь, когда ты кого-то обсуждаешь. Многие люди не боятся Бога. Поэтому они поступают неправильно. Почему люди сегодня живут в грехе? Они не боятся Бога. Они не боятся Бога. Если бы они боялись Бога они бы так не поступали. Если бы они боялись Бога, они бы бережно относились к отношениям с Ним, потому что Бог Он все видит. Я помню, однажды один брат покаялся, пришел в церковь, начал ходить в церковь, и у него была одна проблема. Ему всегда сильно хотелось курить, потому что он бросил сигареты ради церкви, ради Бога. И у него все равно это было желание закурить постоянно. Было постоянное желание закурить. И однажды он Ему кто-то раз и сигарету дал. Он взял эту сигарету и идет. У него выбор такой. Закурить ее или не закурить? Сильно хотелось. И знаете, перед тем, как он чуть не закурил, к нему мысль пришла. Он говорит, я подумал, неужели я променяю вот эту сигарету, вот эту ерунду вообще за 15 копеек, променяю на отношения с Богом. Я не могу это сделать, потому что это неравнозначный обмен будет. И говорит, я сразу выкинул эту сигарету, я понял, что для меня важнее отношения с Богом, чем грех, чем какое-то временное наслаждение. Почему многие люди грешат, и у них вообще нет никакого чувства сожаления о своих грехах? Почему? Потому что эти люди, они не имеют страха Божьего, они не боятся потерять отношения с Богом. Друзья, у нас одна жизнь. Я один человек сказал, что наша жизнь это как театр, в котором мы актеры, И у этого театра всего лишь один зритель, это Бог. И надо так сыграть, чтобы после представления Бог встал и поаплодировал тебе. Многие люди, они так живут, что Бог закрывает глаза на их жизнь, потому что они поступают неправильно. Поймите, Бог, Он видит все. Это нам кажется, что Бог ничего не видит. Это нам кажется, что Бог где-то далеко. А Бог, Он видит все абсолютно. Аминь. Когда помните Адам и Ева, они согрешили, и они спрятались, они сидели в кустах, такие глаза торчали из кустов, они сидят там, и Бог заходит, «Адам, где ты? Ева, где ты? Меня здесь нет, я вас видел, Бог же их видел, Бог видел, как они ели это яблоко, Бог видел, или не яблоко, не знаю, какой там фрукт был, Бог видел, как змеях обольстил» как он хитростью их прельстил. Он это все видел. Он это все видел. И когда человека нет страха Божьего, знаете, что ему кажется? Что Бог ничего не видит. Что Бог ничего не знает. Я грешу, все равно мой пастор не узнает. Все равно мой лидер не узнает. И мама, и папа тоже не узнают. Послушай, кто бы не узнал, это одно, может быть, люди не узнают. Но Бог все видит. Если ты имеешь страх Божий, если ты имеешь страх Божий в своей жизни, ты будешь дорожить отношениями с Богом. Отношениями с Богом. То, чем мы перестаем дорожить, в нашей жизни начинает ломаться. Вот поймите, когда ты молишься каждый день, это отношения с Богом. Когда ты приходишь в церковь, здесь есть присутствие Божье, здесь есть люди Божьи, здесь есть Отношения с Богом. Здесь есть Божья благодать. И твой выбор ты должен сделать. Или этим всем дорожить и бояться это потерять. Бояться это потерять. Или относиться к этому легкомысленно. Когда многие люди, для них вообще без разницы. Они могут прийти на полслужения, с полслужения уйти. Они могут во время служения 10 раз сто лет сходить. Есть такие, да, кадры? Они могут Вообще неправильно поступают. Они могут врать, они могут обманывать, они могут клеветать. Почему? Да не потому, что они вот такие вот плохие люди. У них страх потерялся. Страх потерялся. Моя молитва, знаете, о чем? Чтобы у каждого из вас был страх Божий. И если у тебя будет страх Божий, то ты будешь бояться грешить. Аминь. Филиппийцам 2.12 Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Павел написал Филиппийцам он говорит, так как вы были с трепетом, как вы были послушны в моем присутствии, я знаю, что когда меня не было, вы тоже такими же оставались. Вот что такое страх Божий. Знаете, вот что такое страх человеческий? Это когда вот мы в присутствии людей. Вот согласитесь, в присутствии некоторых людей мы меняемся. Мы меняемся. Я помню однажды захожу в подъезд. Ну там одному брату звоню, звоню. Он не берет трубку, я хотел его посетить. Звоню, звоню, не берет трубку. Я уже, короче, приехал к нему. Под подъездом стою, звоню ему, звоню, не берет трубку. Короче, открываю подъезд, захожу а они с другим братом стоят, сигареты курят. И они меня увидели один раз так в рукав. Сигарету так спрятал и стоит, у него рукав дымится уже. Говорю, что вы тут делаете? Ничего. Ничего не делаю. Я говорю, да ладно, вытягиваю то сейчас рука сгорит вся. А другой помню один. У меня молитва в моей церкви, а потом молитва сразу на молодежке. Я опаздываю на молодежную молитву всегда, еду позже. Я, помню, еду на светофоре, останавливаюсь, и один парень с моей церкви на светофоре стоит с какой-то девчонкой. И такие вот так рядом стоят, такие, там что-то рассказывают, ну, ну, замолаживает. И я подъезжаю на светофорном машине, смотрю, он стоит во время молитвы с неверующей девушкой. И я такое окно опускаю, начинаю ему пикать. А он раз так задним видом увидел меня. Такой раз я отвернулся. Я отошел от нее. Так отошел в сторону, отвернулся от нее и стоит, вот так. Эта девушка вообще переляканная. Я не понял. Иди сюда. Он такой раз, еще опять отвернулся. Типа она не со мной. Когда у нас есть страх перед людьми определенный, мы. Присутствие некоторых людей себя ведем вот в школе. Вспомните: сидят перед уроком, там, пока ученицы опаздывают, там ручками кидаются, пинают друг друга стульями там, друг друга. И тут учитель раз заходит все. Что случилось? У тебя есть страх перед людьми. У тебя есть страх перед людьми. Вот поймите, что такое страх перед Богом? Это понять, что Бог. Он всегда на тебя смотрит. Аминь. Он на тебя смотрит всегда. И ты должен вести себя так, чтобы не обидеть его. Чтобы сегодня не сделать ничего плохого в его сторону. Потому что Бог на тебя смотрит 24 часа в сутки. Он всегда на тебя смотрит. Он даже смотрит, как ты спишь. Он смотрит, как ты гуляешь. Он смотрит, как ты с людьми общаешься. И когда человек страха Божьего не имеет, да ничего происходит? Вот иногда люди, я замечал, вот они здесь пока живут, у них общение с верующими есть, они в церковь ходят, вроде он такой нормальный прям, такой аллилуйный, такой все, на последнюю пуговичку рубашка застегнута, с Библией под мышкой везде, слава Богу, аллилуйя. Я просто это видел сколько раз, когда мне говорили, пастор, вот мы переедем сейчас в Харьков, будем учиться, будем там в церковь ходить. И они переезжают. И в них как будто дьявол вселяется. Потому что их там никто не видит. Харьков город большой. Я не могу за всеми ходить там. Это здесь пишет Равенский, Это всем кажется, что их никто не видит, а их всех видят. Я помню, один приехал на библейскую школу. И такой... Ну, он наркобаном был, освободился вроде. Все нормально. Приехал на веблейскую школу, думает... Чуть-чуть можно побаловаться еще наркотиками. И э, пришел к одному барыги и стоит, ждет под подъездом, пока тут его наркотики вынесет. А сестра наша на пятом этаже в этом доме живет и знает, что там сидит этот, нарко... который наркотики продает, и она смотрит с окна. И этот раз кому-то деньги отдал и стоит, ждет такой ждет, стоит. А она его номер знала, берет свой телефон, а он ее не знал номер и отправляет ему. Бог все видит. Он такой, раз. За это все смотрим в шоке. Она ему еще, да-да-да, все видит. <св- <св- Кто здесь? <св- <св- а в большом городе там не всегда тебя увидишь. И то умудряюсь я увидеть многих. И, вы знаете, люди, когда их никто не видит, они меняются. Вот, сп- вот вспомни себя, когда ты один дома ты петь начинаешь, хотя ты никогда не поешь, танцевать, кто-то матюкаться начинает сразу, кто-то ковер начинает палить спичками, мама, это не я, это не я, так и было, ты меняешься, когда тебя никто не видит, Павел говорит, говорит, я знаю, что вы в моем присутствии, вы правильные, и когда меня нет, Вы тоже правильные. Поэтому со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Мы должны понять вот такую вещь, что то, что Бог нас сегодня спас и простил наши грехи, это сегодня. Вот если ты сегодня умрешь спасенный, ты пойдешь на небо. Если ты покаянный, ты ходишь в церковь, ты молишься, ты пойдешь на небо. Но завтра тебе по-прежнему надо свое спасение, как говорит Библия, совершать. Совершать свое спасение. Делай так, чтобы... Ты всегда был спасен. Ты всегда был спасен. И Павел говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Ты должен жить в трепете. Ты должен жить в страхе. Чтобы то, что ты получил от Бога, не потерять. Аминь. Дорогие друзья, вопрос, что ты делаешь, когда тебя никто не видит? Что ты делаешь, когда тебя никто не контролирует? Если ты боишься Бога, Ты будешь жить свято тогда, когда на тебя все смотрят и тогда, когда на тебя никто не смотрит. Аминь. Потому что в любом случае на нас смотрит Бог. Аминь. На нас смотрит Бог. Знаете, что написано в Библии? Все тайное станет явным. Однажды все в нашей жизни всплывет. Аминь. Все. Абсолютно все. чтоб ты сейчас не делал. Однажды многие люди делают что-то тайно. Тайно там что-нибудь воруют, грешат, поступают неправильно, смотрят какие-то страшные неправильные фильмы, там что-то клацают в компьютере плохой и думают, меня никто не увидит. Меня никто не увидит. Знаешь, как будет обидно? Когда вот то, что ты делал я, скрытно, в тайне увидит полмира. И будут тыкать на тебя пальцами. Что он наделал? Что он делал? А знаете почему? Потому что все, во-первых, видит Бог. Видит Бог. Ты будешь идти у- с со- со- сегодняшней библейской школы, и Бог будет видеть, как ты будешь идти. Бог будет видеть, как ты бумажки будешь выкидывать. Да. Бог будет видеть как ты за углом курить будешь. Все это он будет видеть. Бог все видит. Бог все слышит. Когда ты говоришь о ком-то что-то плохое, Бог все это знает. И знаете, что нам надо делать? надо иметь Божий страх. И страх Божий – это понимать, что Бог за тобой всегда следит, что Бог всегда за тобой смотрит, И что, если ты поступаешь неправильно, Бог это обязательно увидит. А если Бог это увидит, как ты поступаешь неправильно, как ты грешишь, как ты делаешь неправильно, поймите, всему придет должное наказание. Аминь. 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 Какой вывод? Давайте бояться Бога. Давайте трепетать перед Его присутствием. Притча 22.4. За смирением следует страх Господень. И дальше, богатство и слава и жизнь. Давайте скажем, богатство, слава и жизнь. Еще раз, богатство, слава и жизнь. Вопрос, кто из вас хочет быть богатым? Что-то не все, да? А Кто из вас хочет быть бедным бомжом, собирать бутылки? Есть один, да? Что тебе, устроить? Экскурсию? Сейчас как раз я еду на палатку, поедем, я тебя познакомлю с бомжами. Они тебе вокзал свой покажут. Где они бутылки собирают. Покушаешь там на обеде бесплатном, Сосиски по 3 рубля. Все хотят быть богатыми. Все хотят быть славными. Все хотят иметь хорошую жизнь. А знаете, что говорит Соломон? Говорит, и слава, и богатство, и жизнь. Оно следует за страхом Божьим. А страх Божий приходит тогда, когда мы с вами смиренные. А смиренные это значит послушные. Аминь. Послушные. Хочешь быть... В шоколаде, как говорят, да, чтобы у тебя жизнь была как малина, тебе надо быть послушным. А если ты послушный, это значит, что ты боишься, ты боишься Бога, ты боишься Бога, ты Его боишься. Ребята, лучше бойтесь Бога, аминь, и будет вам добро. Если Бога бояться будешь, у тебя меньше проблем в жизни будет.